0: Der Karfreitag stammt wörtlich genommen vom althochdeutschen Begriff Kara ab und bedeutet Klage im Sinne von Trauer oder Kummer. Am Karfreitag gedenken wir Christen weltweit des Leidens und Sterbens Jesu am Kreuz. Er stellt einen der höchsten Feiertage der liturgischen Rangordnung in der katholischen Kirche dar. Allem voran ging das Ereignis der Kreuzigung von Jesus von Nazareth. Ab wann sollte sich unser Blick, rein biblisch betrachtet, auf den Karfreitag, auf den Tod Jesu richten? Ist dieser nicht schon mit der Geburt Jesu erkennbar gewesen? Hat nicht bereits im Alten Testament Jesaja im Kapitel 53 auf den Tod Jesu verwiesen? Eine weitere Ankündigung seines Todes finden wir im Evangelium nach Lukas, Kapitel 2, Vers 35. Dort prophezeit Simeon, Maria, der Mutter Jesu, dass er ein Schwert durch die Seele dringen wird. So könnten wir noch weitere Bibelstellen anführen. Jesus begab sich in jungen Jahren mit seinen Jüngern auf dem Weg, die Menschen zu bekehren und ihnen die Liebe des Vaters und den Frieden hier auf Erden zu vermitteln. Schnell wurde er von den Pharisäern der Gotteslästerung bezichtigt. Letztendlich wurde Jesus von dem damaligen Statthalter Pontius Pilatus zum Tode verurteilt, weil er sich als Messias, als König der Juden zu erkennen gab. Damit begann sein ganz persönlicher Kreuzweg. Jesus nahm diesen auf sich, um die Sünde und Schuld der Menschen zu tilgen und den Tod zu überwinden. Hildegard von Bingen sollte später einmal sagen, dass die Wunden Jesu in Edelsteine verwandelt wurden. Von dieser Erkenntnis waren die Menschen seinerzeit noch weit entfernt. In den Evangelien ist nachzulesen, dass Jesus, nachdem er verhöhnt und verspottet worden war, auf grausamste Art und Weise hingerichtet wurde. Ein letzter Atemzug, ein letzter greller Schrei eines Menschen am Kreuz. Sein Tod unterscheidet ihn bis heute nicht vom Tod des Menschen. Auch seine Gefühle waren durchaus menschlich. So litt Jesus unter Verrat, Verlassenheit, Angst, Verzweiflung Pein und Schmerzen. Sowohl im Evangelium nach Matthäus als auch bei Markus ist zu lesen, dass die letzten und einzigen Worte Jesus in einem Schrei endeten Eli, Eli, Lama, Sabatani. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einen anderen Bericht übermittelt uns die heilige Schrift nach Lukas. Dort ist von sieben letzten Worten die Rede. Die Anzahl der Worte mindert jedoch nicht die Tragik des Geschehens, die ihren Ausdruck auch in der Veränderung des Tageslichtes beim Erlöschen seines Geistes ausdrückte. Mit seinem letzten Atemzug trat eine vollkommene Dunkelheit ein. Diese Dunkelheit können wir bis heute wahrnehmen, wenn wir am Karfreitag den Kreuzweg in 14 Stationen begehen und ihn meditativ betrachten. An diesem Tag schweigen die Glocken und die Orgel – Die Kreuze sind verhüllt mit lilafarbenen Stoffen. In der Regel findet in vielen Kirchen zur Todesstunde des Herrn um 15 Uhr ein Wortgottesdienst statt, in dem das Evangelium über den Leidensweg Jesu verkündet wird. Auch heute noch kann man sich des Gefühles nicht erwehren, den Heil des Wegeschreis und der Klage seiner treuen Begleiter wahrzunehmen. Und so manches Mal können wir uns unserer Tränen nicht erwehren. Deshalb ist der Karfreitag als Tag der Trauer, als stiller Gedenktag überliefert, der auch Auswirkungen auf das öffentliche Leben hat. Der Tag gilt immer noch als strenger Fasttag. Außerdem ist der Karfreitag gesetzlich besonders geschützt. So gilt in Deutschland ein offizielles Tanz- und Konzertverbot, soweit diese nicht dem Ernst des Charakters des Karfreitages entsprechen. Dieses Gesetz unterliegt allerdings dem Föderalismus, deshalb gelten in den einzelnen Bundesländern hierzu unterschiedliche Regelungen. Zu allen Zeiten fühlten sich Künstler inspiriert, auch dramatische Geschehen wie das Leiden Christi in ihren Werken zum Ausdruck zu bringen. Darunter viele namenhafte Künstler wie zum Beispiel Rubens, Dürer, Kranach der Ältere und Giotto, um nur einige zu nennen. Das Motiv der Kreuzigung hat auch in der heutigen Zeit an Aktualität nichts eingebüßt. Dargestellt ist die Kreuzigungsszene häufig mit drei gekreuzigten in der Mitte Jesus, rechts und links eingerahmt von zwei Schächern, Dismas und Gismas. An dieser Stelle wollen wir uns dem Schächer zur rechten Christi widmen. Er ist der Legende nach der heilige Dismas, dessen Gedenktag wir am fünfundzwanzigsten März begehen. Im römischen Materiologium finden wir unter Sanctus Latro, was so viel heißt wie Geheiligter Bandit, einen namenlosen Hinweis auf Dismas. Der Name Dismas findet offiziell erstmals Erwähnung in den Pilatusakten in den Apokryphen des nicodemus evangeliums aus dem fünften Jahrhundert. Dort ist zu lesen, dass er der Legende nach Anführer einer Räuberbande war, dessen Raubzüge häufig auch im Morden endeten. Ferner wird berichtet, dass die heilige Familie auf der Flucht nach Ägypten den Eltern von Dismas begegnet sein soll. Dismas, der unter Aussatz litt, erhielt von den Wässern, die die Gottesmutter für den kleinen Jesus bei sich trug. Dadurch soll der Knabe von seinem Leiden geheilt worden sein. Dem ersten Reinigungsgeschehen folgte ein weiteres, das zu seiner vollkommenen Heiligung führte. Im Kreuzestod und unter Todesqualen reuten Dismas seine schweren Vergehen. So bat er Jesus, »Denk an mich, wenn du in dein Reich kommst.« Während des Ablebens, so ist es in Lukas, Kapitel 23, Vers 46 nachzulesen, sprach der sterbende Jesus zu Dismas, »Wahrlich, ich sage dir, noch heute wirst du mit mir im Paradiese sein.« Dadurch erhielt Dismas wohl das größte Geschenk der göttlichen Barmherzigkeit, das der Mensch auf Erden erlangen kann, nämlich die Vergebung der Sünden und das ewige Leben. Vielleicht sollten wir dem heiligen Dismas wieder mehr Beachtung schenken. Eine hoffnungsvolle Verheißung für die heutige Gesellschaft. Gerade mitten im Wohlstand und im turbulenten Egoismus des Alltags ist es wichtig, sich wieder mehr auf den Glauben zu besinnen. Durch dies Maß wird uns verdeutlicht, wie wir in der Reue zum vollkommenen Glauben an Jesus Christus finden können, indem wir die Beichte wieder mehr in den Mittelpunkt unseres Christseins rücken. So war es dem Schächer vergönnt, an der barmherzigen Gnade Gottes teilzuhaben. Auch wir leben in der Hoffnung, dass es uns eines Tages vergönnt ist, den Tod zu überwinden. Der heilige Dismas wird von vielen Kirchenvätern verehrt und in die Liturgie einbezogen, so zum Beispiel vom heiligen Augustinus, Johannes Chrysostomus, Pater und Papst Benedikt XVI. Angerufen wird der heilige Dismas als Schutzheiliger, der zum Tode verurteilten, für eine gute Beichte, als Patron der Vorleute, als Patron für einen guten Tod und als Hauptpatron für Haus und Heim.
1: ihr Fahrer Kocher